0: las duras competencias, las grandes hazañas, el esfuerzo y la pasión de los atletas en Háblame de Tokio. Comenzamos.
1: Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, de dónde o de cuando se estén conectando con nosotros. Qué bueno que estén aquí en esta nueva edición de Háblame de Tokio con ustedes, Cristina Alexander y Tlatuani Carrera, porque y ya estamos ahora sí en la cuenta regresiva de que terminen los Juegos Olímpicos y por eso la palabra de hoy es Natsukashi, que de hecho había buscado la palabra en japonés para nostalgia y me salió esta definición para nostalgia feliz entonces yo creo que definitivamente aplica a todo lo que hemos platicado desde que estaban en duda los Juegos Olímpicos, entonces es una manera de mirar ahora al pasado y de sonreír porque sucedieron y porque nos ha dado tantas historias, Natsukashi nostalgia feliz en japonés, ¿qué te parece? Cla?
0: Me encanta, me encanta la palabra Cris, te mando un abrazo olímpico antes que nada, pero me encanta porque eso es lo que nos están dejando los Juegos Olímpicos, o sea, si sí es la nostalgia de lo que se está yendo, pero es cierto que también está la felicidad de que sigamos hablando de deporte, de que sigamos hablando de grandes hazañas, de que sigamos hablando de grandes historias, y que las noticias no hayan sido otras, ¿estás de acuerdo? O sea, que los Juegos estén llegando a buen puerto, que ni siquiera nos acordemos de que obviamente están dentro de una burbuja, de que que no haya acceso, que no hay sí. público tristemente, pero bueno, sí habemos vemos mucha gente alrededor del mundo que los hemos seguido fielmente y eso ha sido bonito. Entonces sí, es una nostalgia feliz, estoy de acuerdo contigo y me gusta mucho esta palabra y este ejercicio que has hecho de, de, de buscarnos una palabra diaria, matsukashi. esa sí, esa me la estoy aprendiendo ya.
1: Natsukashi, nostalgia feliz, así que sí, cuando eh, algo te hace recordar a lo que fueron estos momentos difíciles, también trato, al menos que pudimos encontrar la manera y por supuesto producción que, que nos ha ayudado también eh, con, con, con este tipo de contenido, de al menos poder platicar de los Juegos Olímpicos, por supuesto que es algo que nos ha hecho súper felices, a pesar de no poder estar en vivo y en todo color viendo la acción desde Frente, que por supuesto era algo que queríamos, pero nos quedamos con muchas historias, con debuts, con nuevos deportes también olímpicos, con hasta lo de tiro con arco en equipos mixtos que le dio un, un recuerdo bonito a la delegación mexicana, que justo hablando de debuts también lo veíamos de, de Andrés Villarreal también en, en Los Clavados, trato anoche... Y, y pues darle el crédito, ¿no? Que en sus primeros Juegos Olímpicos, lo que significan los clavados también para la delegación mexicana, históricamente hablando, eh, que ahora sí veamos esa puerta que, que mencionaba Rommel, que, que dejaba abierta, él está tomando la oportunidad de meter al menos el primer paso. Pudo clasificar hasta la final, eh, no llegó cerca del podio, sin embargo, llegar a una final... Eh, en lo que es esta competencia tan intensa también por el talento que veíamos, eh, fue importante, ¿no?
0: Sin duda, sin duda, Cris, un, una competencia de altísimo nivel, eh, donde ya sabemos que dos chinos se van a llevar el oro y la plata, ¿no? Y que hay que, hay que pelear contra ellos. Y Andrés, hay, hay que decirlo, a lo mejor nunca estuvo metido en la parte más alta de esa tabla porque fue una competencia donde casi nadie falló, fue una competencia donde todos los clavadistas estuvieron muy constantes. Pero sí hay que decir que lo enfrentó con mucho aplomo, que lo enfrentó con mucha fuerza, que desde las eliminatorias primero dio el paso a la semifinal y que de la semifinal terminó dando el paso hacia arriba. Y eso es justo lo que se esperaba de él. Yo creo que nadie lo veía como favorito. no Y platicábamos que, que sí, que, que en los clavados sincronizados México tenía oportunidades, pero que en los clavados individuales se veía muy complicado. Gaby Agunde se quedó muy cerca. Pero bueno, Andrés Villarreal creo que da un buen paso, Cris, hacia un ciclo olímpico corto que puede ser París 2024, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, claro. Y, y es lo que tiene de ventaja, digo, tan poco tiempo en cuanto a ese tipo de situaciones. Sabemos que en cuanto al rendimiento físico sí va a ser un reto importante porque hasta, bueno, hasta los periodistas estamos acostumbrados al ciclo olímpico eh, al, de las Olimpiadas, ¿no? De estos cuatro años, pero ahora va a ser... Un poquito más corto y bueno, para nosotros es emocionante, para ellos implica también muchísimo trabajo y, y tener poco margen de error. Así que sí, yo creo que para atletas como, como Andrés sí le va a servir para al menos no perder lo que pudo hacer y encontrar de una esos detallitos que, que no le funcionan veíamos lo, lo de Andrés veíamos también de nueva cuenta dominio chino porque Tom Daly ahí le estaba poniendo una pelea importante, quiso volver a dar la sorpresa ahora eh, de manera individual pero eh, al final también sabemos que es bastante complicado por la delegación china y, y su dominio y, y la perfección que tienen a la hora de los clavados no
0: sí completamente Completamente, cuando hablamos de aplanadoras en los deportes, Cris, sin duda la aplanadora roja de los clavados no para, no para y los ves, y bueno, nos quedamos con el recuerdo de la niña de 14 años con los 10, pero todos, sí, más, ¿te das menos. cuenta? O sea, eso es, creo que la punta, ¿eh? y es, créeme Cris, que es de lo máximo que he visto yo en los clavados, eh, porque estoy acostumbrado a ver chinos hace muchísimos años, pero, pero fuera de eso, los chinos son excelencia pura en los clavados, ¿no?
1: Claro, y, y contra no solo la delegación china, sino también lo que habíamos de parte eh, del Comité Olímpico ruso, porque sabemos que también por ahí había eh, un, un, una calificación de 10, entonces sí, también digo, no, no 10 como veíamos también con, con la China el otro día, de, de 14 años apenas, increíble, que tuvo dos calificaciones perfectas. Entonces, sí, por ahí darle crédito, por supuesto, también a lo que ha hecho Tom Daly, eh, eh, al ejemplo que ha dado Tom Daly también a nivel internacional de cómo poder estar tranquilito tejiendo también. Y eh, quizás alguien lo vio y dijo, pues lo voy a intentar a lo mejor... Si puede tranquilizar a alguien como, como Tom Daly, y cuando digo a alguien como Tom Daly es que es un atleta olímpico y que tiene que lidiar con ese tipo de presión eh, en pocas ocasiones que puede trabajar como equipo, dice, bueno, ¿por qué no, no lo intento yo también? Y la figura de, de Tom Daly también, lo que significa para la comunidad LGBT, por supuesto que es algo destacable, al menos lo que implica fuera, eh, fuera de las albercas eh, en su ocasión, ¿no? Eh, es algo, ya dejó su huella,
0: punto, en la historia. Completamente, Cris, porque muchas veces hablamos de si los grandes atletas tienen eh, la responsabilidad de dar mensajes o la responsabilidad de, de ir más allá. Bueno, seamos francos, no todos están capacitados para eso, no todos tienen esta fuerza ni este interés, y, y tampoco hay que exigírselos a todos ellos. Pero cuando mm -hmm. ves a alguien que tiene la fuerza, el interés, como Tom Daly, de dar un mensaje tan claro, ¿no? de aprovechar, su tribuna de figura pública y decir, ok, hablemos del orgullo gay, ¿no? Y, y, lo, y lo dijo él, tengo el orgullo de ser gay y de ser medallista olímpico, campeón olímpico. Y eso es hablar del orgullo, ¿no? Tenemos el, el mes del orgullo, la semana del orgullo, sí. y, y eso es llevarlo y aprovechar una tribuna muy clara que él tiene, entonces hay que, hay que dar cuenta de que ese mensaje es muy valioso y que estamos en una época de otro tipo de mensajes, ya, Chris, donde... Donde hablamos de estos atletas, de estos súper atletas y nos abren otros temas. El de Tom Dale a mí me encanta. Sí. Y hay muchos, ¿no? Hay, hay, hay quien lo hace y lo decimos, los que no lo hacen tampoco hay que criticarlos. No Exacto. todos están para hacerlo.
1: Cada quien, cada quien sabe cómo manejar eh, sus temas, y si no los tiene, pues tampoco pasa nada, tampoco les vamos a, a exigir ese tipo de cosas. Plato, eh, eh, no solo veíamos actividad mexicana entonces en, lo, en los clavados y una buena competencia, lo, lo que ya destacábamos en cuanto al podio en ese sentido, sino eh, ya veíamos actividad de las maratonistas mexicanas, también eh, las tres que tuvieron esta participación, Andrea Ramírez lamentablemente que no pudo eh, terminar, y sí una buena participación por parte de Úrsula Sánchez y de Daniela Torres y hablando de estas historias olímpicas eh, por supuesto que me quedo con lo que significa esta participación en particular para Daniela Torres, no lo digo yo, me lo platicó ella también eh, que, que recuerda muchísimo y, y lleva pues, como un escudo también la, la memoria de, de su madre y qué manera tan hermosa de poder recordarla porque me, me platicaba justo que unas tres semanas antes de, de competir eh, en el mundial, en el mundial, eh, en una corredora que, que apenas lleva tres, cuatro años también en esta disciplina, eh, lamentablemente fallece su mamá y toma el ejemplo de todos esos meses, años que, que luchó su mamá contra su enfermedad y dijo, si ella pudo, yo también puedo luchar. Entonces, en lugar de encontrarse con esa famosa pared también mental en, en, en los maratones, usó la fuerza que le dejó su mamá, que fue bastante. Entonces, ella cuelga un mensaje la noche antes de, de competir en lo que fue en ese entonces un medio maratón, eh, recordando a su mamá que le mandaba un mensaje también siempre de que le echaba porras y que le mandaba toda la buena vibra. Y lo que es increíble lo que son estas historias olímpicas, Plato es que la noche previa eh, que, que fallece su mamá, tiene la oportunidad de, de platicar con ella, que se tomó el tiempo de, de platicar con cada uno de sus hijos. Y, y le, le dijo su mamá, es que yo a ti te veo en los Juegos Olímpicos. O sea, es increíble que le haya dejado esa vibra tan especial y, y en lo que es tan especial de, de madre e hija, ¿no? Entonces, es súper lindo. Cuando me lo estaba platicando, se me hizo un nudo en la garganta porque digo, wow qué manera de, de, de tomar esta situación y de convertirlo en algo eh, tan bonito. Digo, sé que, que suena, que, que estoy sonando muy, muy cursi, ¿no? Pero es no, algo no. que realmente no, nos, nos deberíamos de tomar como ejemplo eh, en los atletas que han pasado por todo de lo que te, te puedes imaginar.
0: Me pusiste la piel chinita, ¿no? No no, no pasas por cursi, Y es que Cris es... A ver, su mamá parecería que le dejó su misión, ¿no? Una de sus ¿Sí? misiones. Que la más cercana era ir a los Juegos Olímpicos. Y, bueno, Daniela tuvo una buena participación, termina el maratón olímpico, pero no se trata aquí de exigir eh, resultados más allá. Eso es lo que significa ir a los Juegos Olímpicos, Cris. Eres o sea, estás en la élite de las mejores maratonistas del mundo ya después, bueno, hay unas que tienen más tiempo que tú que tienen más apoyo que tú, que tienen eh, lo que sea, pero no, me encanta esta historia que me cuentas de ella con su mamá porque le deja como su destino ¿no? como que la mamá ya estaba eh, en el punto donde podía ver casi casi el destino de, de sus hijos, y esto lo digo con, con todo el respeto ¿no? pero, pero le, le da esta, esta misión, esta tarea y ella la cumple muy pronto y la acaba de llevar a cabo, así es que no, es una maravilla, qué bueno que la contaste y, y de eso se trata, de, de contar las grandes historias y a los grandes atletas. Sí.
1: Y se lo agradecía también en, en su momento a, a Daniela, no. le dije gracias por, por querer compartir tu historia, lo que significa tu mamá en tu vida y lo que significa tu mamá en tu vida ahora de corredora y, y lo que fue también ese maratón olímpico, entonces sí, me emocionaba mucho ver finalmente su participación con eso cerramos al menos este primer bloque trato, pero regresamos para platicar de más historias olímpicas en lo que le vamos a llamar el atleta trending para nosotros regresamos con más en esta edición de Háblame de Tokio
0: Háblame de Tokio
1: Qué bueno que sigan con nosotros en esta edición de Háblame de Tokio porque ya vimos por concluido el torneo de fútbol que fue de lo primero que pudimos ver en estos Juegos Olímpicos por eh, lo largo también que dura finalmente y vaya la redundancia pudimos ver la final entre Brasil y España, el Scratch Duoro se pinta Duoro. También en Tokio 2020. trato mucha gente daba como favorito también a España. ¿Es una sorpresa para ti, al menos en este sentido, no porque, por lo que significa Brasil históricamente?
0: Mira, una, una sorpresa tal cual, tal vez no, Cris, aunque yo sí veía el poquito favorito a España, ¿no? Pero eh, cuando vi a Brasil contra México, cuando vi... Ese, ese ánimo y esa fuerza encabezada por Dani Alves, ¿no? porque hay que decirlo claro que este Brasil tuvo un líder y que fue Dani Alves, ahí no cabe la menor duda. Eh, si, no, no, tal vez no me sorprende, pero debo decir, y sí lo reitero, que yo veía Favorita España por las figuras que tiene, por el fogueo que tienen sus jóvenes, porque estuvieron muchos de ellos en la Eurocopa recientemente y se habló muy bien de ellos se fue aceitando durante el torneo olímpico, o sea, nunca fue abrumador, no nunca fue este equipo que aplastó a sus rivales, pero fue caminando, caminando, caminando y se metió en la final, ¿no? Como, como se esperaba. Entonces, viéndolo ahí, eh, no me sorprende, pero, pero bueno, qué bien, Cris, lo dices, es el scratch de oro, pero pintado doble, ¿no? Pero es bicampeón, 2016, 2020, un equipo que se tardó mucho tiempo en ganar el oro olímpico, sobre todo porque estamos hablando de Brasil, ¿no? Es... Es Brasil del que estamos hablando y había fracasado muchísimas veces en su intento olímpico por ganar el oro. Era lo que les faltaba y ahora ya tienen dos los brasileños.
1: Sí, qué increíble, qué manera de recuperarse, ¿no? En lo que platicas, plato con. yo creo que por supuesto que la clave fue, fueron los refuerzos. Richardson que arrancó con un triplete la figura que es Dani Alves, que va a tener que buscar eh, un storage o una, una bodega bastante grande, sí, sí. o bueno, si, si quiere o si puede, un departamento, otra casa, para que tenga ya su museo de todos los títulos que tiene. Es impresionante y no cualquiera es capaz de esto. También un Dani Alves que sabe cómo adaptarse a cualquier liga, a cualquier equipo, hasta cualquier situación eh, por su manera de ser, por cómo afrontar las cosas y no solo con ese espíritu guerrero que tiene, sino que lo combina perfectamente con el disfrute, el poder divertirse también. Entonces yo admiro mucho como que esta combinación que rara vez... Eh, vemos en los futbolistas, por más que digan que sí, yo cada vez que piso una cancha me divierto muchísimo, pero Dani Alves realmente lo vemos casi casi bailar dentro del campo y por supuesto que, que tener esa vibra en donde quizás tú te sientes nervioso y volteas a ver a un Dani Alves baile y baile y dices, bueno, ok, él se está divirtiendo y es el líder, yo también me puedo divertir, entonces yo creo que sí fue como que un ingrediente más a lo que fue el éxito en estos Juegos Olímpicos de Brasil.
0: Sí, sin duda, sin duda, es, esa química, y bueno, un partido complicadísimo, Cris, este, sí. 120 minutos, se decide en la parte final, no se tuvieron que ir a penaltis, vimos penaltis en varias ocasiones en estos Juegos, lo vimos mucho en el fútbol femenil, ¿no? Este sí, que bueno, una, una sorpresa, lo de Canadá, no lo platicamos, pero bueno, sí. más allá de sorpresa, no, no, no se esperaba, no era el equipo que la gente esperaba que, que ganara, que esperábamos todos, ¿no? Pero bueno, acá se define en prórroga, y sí, termina siendo Brasil el que cuenta la historia eh, más victoriosa de estos juegos en el fútbol.
1: Sí, por supuesto, así que bien por Brasil, ahí se queda la medalla de oro, la medalla de plata, por supuesto que también es súper valioso por lo que pudo hacer la selección de España también en estos Juegos Olímpicos, Tlató. y como ya estamos concluyendo lamentablemente estos Juegos Olímpicos, pero como decíamos, eh, esta nostalgia feliz, yo te quiero preguntar, por eh, con ese atleta que te quedas, pero no necesariamente porque se colgó muchas medallas sino por un atleta como Trending también, eh, eh, que se crea esta popularidad en cada Juegos Olímpicos que vemos como que una historia que nos hace reír, que nos inspira. Entonces, te pregunto, ¿con quién te quedarías?
0: Yo me quedo con Simón Biles, porque mira, Cristi, si estamos hablando de, de atletas que hayan, eh, que, que hayan abierto un debate, que hayan no solamente hecho un, un gran logro deportivo que hubo muchos, ¿no? me, me gustó mucho lo de, las, de Jamaica, ¿no? con, el, con ese triple oro de Elaine Thompson, que tremendo porque es la mujer más rápida del mundo, porque rompió récords olímpicos que llevaban muchísimos años, sí, desde ¿no? 1988, todo, con todo eso me quedo, pero me quedo más en esta ocasión, más que con una hazaña deportiva, con un tema que es, ok, la superatleta, la que estaba llamada, hacer la gran figura de los Juegos Olímpicos hacer una protesta abierta porque eso es una, es una protesta abierta al gigantismo olímpico y a la responsabilidad que le pones en los hombros a todos los atletas no porque sí el, el, los Juegos Olímpicos son una maravilla pero también se han vuelto en un gran negocio para el Comité Olímpico Internacional y que enfrente de Thomas Bach el presidente del Comité Olímpico Internacional que fue a ver esa competencia de simón Biles simón Biles diga yo no quiero competir porque no me siento bien psicológicamente hoy es, es una bomba, ¿no? Es una bomba decir, soy un ser humano, no, no soy esa super atleta y nada más, y esa heroína olímpica que ustedes han, han llamado, sino que también soy ser humano y también siento, y hoy no me siento bien, y no quiero, y siento la responsabilidad sí con Estados Unidos, sí con todo el mundo, pero hoy no quiero, hoy no voy a estar, y eso me parece que manda un mensaje de lo más poderoso que hemos visto en los Juegos Olímpicos, Chris.
1: 100%, la teoría es interesante que menciones el hecho de que estaba presente Thomas Bach, ¿no? Porque quizás si lo ves, te lo piensas dos veces, y dices, bueno, mejor, ahora no es el momento, y veíamos también el, el salto que tuvo, ¿no? En donde cae también y, y te, te impresiona ver que es Simón Biles cayendo de esa forma, pero es un reflejo de lo que estaba sucediendo en su mente. Si, si tu mente no está bien, tu trabajo no va a estar bien, y en realidad, aplausos para ella por esa vulnerabilidad que normalmente no acostumbramos a ver en figuras, porque es una, es una figura olímpica, es una leyenda olímpica, el decir, ¿saben qué? No estoy bien. Porque yo creo que, por supuesto, es un mensaje súper importante. La primera vez que vi algo, como que me hizo recordar a esta, a esta situación también, eh, por lo que platicaba Simón Biles, es lo que mencionaba Kevin Love en su momento eh, de, de, de los Cavaliers, que dijo que, que sufre de ataques de pánico. Pero la gente decía de que, ¿cómo? Pero estás en un equipo con, con LeBron, ¿Qué no, está, ¿qué no le estás pasando bien? Bueno, ganaste un campeonato. Y dices, pues no, es que, es que son cosas que difícilmente se pueden controlar en esos momentos importantes. Entonces, yo admiré mucho a Kevin Love. Sé que muchos atletas salieron a apoyarlo y también a decir... Saben que yo también la paso mal en algunas ocasiones. Entonces es el efecto dominó que va a tener sin duda esta situación de Simone Biles. Y yo creo que muchos atletas que, que, que solo habían inhalado ahora pueden uh, exhalar un poco también con esta situación, diciendo que si lo puede hacer Simone Biles, por supuesto ella este, esas personas también. Y todo esto fue algo que inició para mí, te lato, no por nada y por algo sean las cosas también que Naomi Osaka haya eh, mm -hmm. también ha encendido la, la llama olímpica, ¿no? Por lo que representa ella también en cuanto a la, a la salud mental.
0: Sí, completamente, Chris. Completamente. Están llenos de, de simbolismos estos juegos. Estos, estos este, rompimientos también se dan en una época del COVID-19, Cris, donde está distorsionada nuestra vida, donde todo sí. cambió, donde todos estuvimos encerrados. Y donde cada quien tuvimos que luchar contra la mejor forma de lograrlo, ¿eh? de, de poder asimilarlo, de poder decir, sí, estoy aquí. En, en ese momento llegan estos rompimientos de Naomi Osaka, de Simone Biles. O sea, no es un momento cualquiera cuando están llegando, pero son mensajes que quedan. Y, a ver, yo no voy a menospreciar a ningún atleta, eh, porque todos los atletas merecen el respeto. Pero un poco lo que quiero decir es, no con cualquier atleta ese mensaje hubiera sonado tan fuerte como ha sonado con Naomi Osaka y con simón Biles, ¿estás de acuerdo? O sea, yo no quiero decir que un atleta valga menos, pero no sería lo mismo con algún atleta de mucho menor perfil, porque la gente diría, bueno, sí, claro, por eso no ganas medallas, porque te quiebras en el momento, o sea, habría una especie de desprecio, ¿no? al decir, bueno, sí, claro, tú nunca has hecho nada, no. Aquí una mujer que está llamada a ser la máxima gimnasta de la historia, y hay quien lo ha dicho así, por los elementos que ha creado por el grado de dificultad, por cómo ha revolucionado la, firna, la gimnasia atléticamente no, ella fue la que se quebró, ella que ya nos demostró que puede hacer todo Cris.
1: Sí, por supuesto tlato. y es que lo, lo hemos visto en, en atletas como ya mencionaba lo de Kevin Love eh, me hace pensar también en el libro de, de Andrea Agassi si no lo han leído, Uf. se los recomiendo muchísimo de Open
0: Tremendo que habla
1: de hasta lo que pasa por su mente en la regadera ¿Sabes? Sí, o sea, sí, sí, como que como, como en cada partido, ya que se acerca su retiro, lo que se podría significar, si Kai era uno de los favoritos, cómo le tiran encima de hasta cómo se peinaba, cómo se vestía, que era como el niño rebelde también. Así que son temas que son sumamente importantes y qué bueno que Simone Biles sea para mí una pionera en los Juegos Olímpicos en este sentido por supuesto que esto va a marcar un antes y un después, habrá que ver cómo lo maneja también París 2024, porque esto es algo que apenas comienza el
0: Por supuesto, ese libro de Andrea Gassi, haces bien en recomendarlo, Chris, quien no lo haya leído, tiene que ir a comprarlo ahora mismo, porque si sí, sí, te acuerdas tú de ese momento de inicio, donde lo primero que confiesa Andrea Gassi es, yo odio el tenis, entonces... No, que viene saliendo del túnel, me parece que en el abierto de Estados Unidos, ya no recuerdo eh, qué abierto exactamente, sí, pero sí, bueno sí. viene saliendo del túnel y primero que es que odio el tenis, y te da el contexto de por qué odia el tenis, ¿no? Porque, ¿Qué fue lo que sucedió? Si sí es un gran tenista, es uno de los grandes de todos los tiempos, pero ¿qué fue lo que sucedió de niño para que él odiara el tenis? Así que con una confesión de ese tamaño empieza, y qué bueno que lo recomiendas y, y ahí está, o sea, esos grandes atletas tienen todos esos temas en la cabeza y Simón Biles los acaba de poner sobre la mesa de, de una vez pero lo hace desde arriba del podio, Chris. O sea, lo hace desde hablar de cinco medallas de oro olímpicas, ¿no? Tiene siete ahora. ¿Quién tiene siete medallas de oro olímpicas? Bueno, ella puede hablar de eso, ¿no?
1: Sí, por supuesto. Y se cuelga una medalla más con, con este tema, sin duda también. Y, lo y que, la más trascendente tal vez, Chris. Exacto. Por tal lo vez. que significó el golpe tan fuerte en contra de USA Gymnastics, Ahora lo está tomando Simón Biles y dijo: Yo quiero convertir en algo terrible, eh, en una oportunidad para ayudar a otra gente que está sufriendo con lo mismo, que sabemos que lamentablemente son millones de personas. Relato con, con ese mensaje inspirador de Simón Biles, vamos cerrando esta edición, ¿te parece?
0: Me parece muchísimo, Cris, y nos vemos para la última y ya vamos a hablar de no, ¿Qué lo que creemos no. de los mexicanos, del cierre. Y bueno, <ríe> va, va a doler, va a doler, pero tenemos que hacerlo. Sí,
1: les damos una, un bonito resumen también en, en lo que en lo que será esta nostalgia feliz en el Natsukashi también de Tokio 2020. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Te gracias y nos vemos hasta la próxima. Uy, hasta la última en Habla de
0: Tokio. Bye, Cris. Un abrazo.
1: Bye, igual.
0: Las duras competencias, las grandes hazañas, el esfuerzo y la pasión de los atletas. Aquí termina Háblame de Tokio